0: Pfarrer Markus Eckert Podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Predigt. Ich bedanke mich bei der Predigt besonders äh, bei Johanna Klee, der ich da, bei der ich da vieles gelernt habe und da nicht nur gelernt, sondern auch einiges übernommen habe, vor allem die Geschichte auch am Schluss und der Informationen über Tora äh, Simchatora. Hier der Predigtext aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30, die Verse 11 bis 14. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, damit wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Getanzt, getanzt gelacht. Und für die Kinder gibt es Süßigkeiten. Man endet und fängt gleich wieder von vorne an. Das heißt, die Tora ist ewig. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Und als Gottes Wort wird sie immer und immer wieder gelesen und studiert. Über viele Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und so weiß das auch der Beter vom Psalm 1. Wir haben ihn vorhin auch gebetet. Die Tora ist zu studieren. Und damit werden wir einfach nicht fertig. Und da steht ja einiges drin. Ich gehe jedes Jahr mit den Konformantinnen und Konformanten in die Synagoge und da staunen die nicht schlecht, wenn die dann hören, ja... Wir haben die zehn Gebote, das ist richtig, aber wenn wir alles zusammenzählen, dann sind da 613 Gebote, die zu befolgen sind. 613 Gebote. Kann man das überhaupt? Gebote oder vielleicht Regeln genannt, die sind ja eigentlich super praktisch. Die machen so vieles einfacher, weil es ja letztlich nur um das Prinzip geht, Darf ich das oder darf ich das nicht? Und das versteht ja nun auch wirklich jeder. Und so ein, so, solche Regeln, die strukturieren das Leben ja auch gar nicht schlecht. Deswegen ist es auch gerade ein bisschen blöd, wenn die Regeln sich immer ändern, weil dann weiß man gar nicht, was soll man denn eigentlich machen? Bei der Tora kann man sich sicher sein, die ändert sich erstmal nicht. Was darf ich und was darf ich also nicht? Das ist auch für Christinnen und Christen eine Frage, die sich immer mal wieder stellt. Und den Matz haben sie sozusagen jetzt in die Bredouille gebracht, dass er sich das auch immer wieder fragt. Was darf ich denn als Christ oder als Christin eigentlich? Gut, es gibt ein paar Dinge, da sagen wir ja, da übernehmen wir nicht die jüdischen Gebote, Also dass wir Koscher essen, zum Beispiel. Also Zürcher Geschnetzeltes, das würde bei Jüdinnen und Juden nicht gehen. Da ist Milch und Fleisch sind da vermischt, das geht nicht. Ja? Aber wir essen das und haben da kein Problem damit. Ja? Auch so ein Steak, blutig, ja? das schmeckt uns, das wäre für Jüdinnen und Juden undenkbar, Blut zu essen. Aber natürlich gibt es auch Regeln. Und als Christinnen und Christen werden diese Regeln dann auch öfter mal diskutiert. Und ich kann mich gut erinnern, in meiner Jugendzeit äh, oder als junger Erwachsener, da wollte ich das auch mal richtig ernst nehmen, ja? so im Konformantenalter auch, ja, was, was macht es denn aus, Christ sein? Ja, die einen, die gehen zur Konfirmation, die anderen nicht. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Ich kann mich an viele Diskussionen erinnern darüber, was sozusagen eigentlich jetzt christlich ist oder nicht. Ja, Alkohol oder nicht. Ist das Drogen, darf man Drogen nehmen als Christ? Ja. Sex vor der Ehe, immer also mit 14 ist das ein großes Thema, da ist es noch lange hin, sowohl zur Ehe als auch zum Sex, aber man macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber. So ist es aber in dem Alter. Ja? Ist das schlimm? Wenn ich als Mädchen ein anderes Mädchen liebe oder als Mann einen Mann. Gewalt? Ist Gewalt erlaubt? Streit? Lästern? In meiner Zeit war auch immer noch die Frage, darf man Heavy Metal hören oder nicht? Und all dem sollte man dann entgegensetzen, Gebetszeiten, das war... In meiner Jugend war das immer anempfohlen, ist auch nicht schlecht. Morgens ruhig werden, beten, Tageslosung lesen, Bibel lesen, Gottesdienst besuchen, eine liebevolle Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen und natürlich sein Leben irgendwie Jesus zu geben, wie auch immer das aussieht. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch irgendwo Fragen sind, aber in meiner Jugend waren das jedenfalls Fragen und das Blöde war aber, ich bin echt immer auch dran gescheitert, krachend mitunter. Manchmal wirkte auch alles irgendwie so fremd. Die anderen, die machten irgendwas selbstverständlich und ich mache mir da einen Kopf, warum eigentlich? Passe ich jetzt nicht in dieses Christsein oder passt dieses Christsein nicht zu mir? Und am Ende des Tages fühlte ich mich mitunter schuldig. Der Predigtext, den wir vorhin gehört haben, der bringt mich da allerdings auf eine andere Spur. Es ist auch aus der Tora. Ja? Da heißt es, das Gebot, das ich dir heute gebiete, das ist nicht zu hoch, und nicht zu fern. Aha, es ist nicht im Himmel, scheint also doch nicht unerreichbar zu sein. Ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Manche Sachen sind scheinbar doch nicht so schwierig und vielleicht machen wir es uns auch schwieriger, als es eigentlich ist, Gottes Wort ist gar nicht so im Himmel und auch nicht jenseits des Meeres, da wo wir suchen äh, müssten und auch gar nicht so schwer zu erfüllen. Kein unerfüllbarer Gesetzeskatalog, aber ewig. Wenn man hinten durch ist, fängt man vorne wieder an. Martin Luther meinte, was Mose geschrieben hat in den Zehn Geboten und in Klammern noch darüber hinaus, das fühlen wir natürlich in unserem Gewissen. Das ist doch so Ähnliches in mir. Ich merke doch in mir, wenn etwas falsch ist. Dass ich da irgendwie nicht das richtig gemacht habe. Oder dass ich auch was richtig gemacht habe. Ich merke doch auch in mir, wenn es mir gut geht, dass ich da richtig reagiert habe. Ich verstehe das so. Gottes Wort wohnt schon in mir. Es ist das, was meine Seele berührt. Es ist das, was mich leben lässt, was mich atmen lässt. Dieses Wort Gottes lässt mein Herz im Takt schlagen. Und ich spüre es, wenn ich wieder aufgebaut und froh bin. Dann hat mich Gottes Wort erreicht. Und wenn ich das ausstrahle, dann erfülle ich auch dieses Wort Gottes. Ja, ich werde nicht fertig mit dem Wort Gottes und seinem Gesetz. Es ist und bleibt ewig. Aber... Das ist doch vielleicht auch ein Grund zur Freude und zur Leichtigkeit für Tanz und für Süßigkeiten und Bonbons und Schokolade. Weil das heißt ja auch, wenn ich mit dem Gesetz nicht fertig werde, dann werde ich mit Gott auch nicht fertig. Es ist nicht so, dass der Matz jetzt mit der Taufe so einen Haken dran machen kann und dann sagt er, jo, Christ sein, abgehakt, fertig, was kommt als nächstes? Nein. Es geht weiter. Wir brauchen einfach das Wiederholen. Ja, um Jahrhunderte, um Jahrtausend. Vom Anfang bis zum Ende und darüber hinaus. Wir brauchen das Erzählen. Das Erzählen von Generation zu Generation. Das Erzählen von Gott und seinen Taten. Ich möchte Ihnen und euch zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen. Da kommt ein junger Jude zu einem Rabbi, und sagt, ich möchte gerne zu dir kommen und dein Jünger werden. Da antwortete der Rabbi, gut, das kannst du, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Da wurde der Schüler traurig und nachdenklich und der sagte, ja, eigentlich lieben... Das kann ich nicht behaupten. Der, der Rabbi sagte freundlich, gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du denn Sehnsucht danach, ihn zu lieben? Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann, manchmal spüre ich die Sehnsucht danach, ihn zu lieben, recht deutlich, aber meistens habe ich so viel zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag untergeht. Da zögert der Rabbi und sagte dann, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht deutlich spürst, hast du dann Sehnsucht danach, Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben? Da hellte sich das Gesicht des Schülers auf und er sagte, genau das habe ich, ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Da sagte der Rabbi, das genügt, du bist auf dem Weg. Pfarrer Markus Eckert Podcast